1: problem. Why so? Did sure? I mention, my new we're doing? Infinity. Thank you for being here, Mike. I don't get it.
0: Fala meus caríssimos ouvintes, estamos de volta com o Síncope Podcast, eu sou o Lucas Toffoli,
1: eu sou o Vitor Bussolino, como sempre,
0: e como sempre quarentenados, a gente não aguenta mais um ir no cineminha, mas não tem o que fazer, a gente está nesse meio de pandemia aí. Temos que ficar nos contentando em filmes na Netflix, na Amazon Prime. Estou falando de novo todos os nomes sem receber nada. A gente é muito bondosa, né? Tem uma cadeirinha de diretor reservada lá no sei. céu para a gente só chegar, sentar e curtir um cineminha lá também. Porque o que a gente fala de propaganda aqui sem receber nada é uma beleza.
1: Paga nós, Netflix!
0: Nosso último episódio, inclusive, foi totalmente temático da Netflix e a gente não está recebendo um tostão por isso ainda. Mas a gente sabe que eles <risos> vão ouvir. Eles vão ouvir esse, aqueles episódios, eles vão ouvir esse também. E estamos aí, estamos à venda. E, meu caro Vitor... <risos> estamos à venda. <risos> e, meu caro Vitor, estamos aqui nessa quarentena pensando em temas. E hoje eu quis trazer um tema que é muito pessoal. Na verdade, eu estou extremamente ansioso pela estreia de Tenet, o novo filme de Christopher Nolan, que todo mundo sabe, que é um dos meus diretores prediletos ali, está no meu... Top 3 de diretores, está no meu Hall da Fama e eu tô super ansioso pro Tenet. Tem o trailer que já saiu faz um tempinho, só que ele tá sendo adiado. Ele sairia em agosto, ele sairia inclusive exatamente 10 anos depois de outro filme clássico de Christopher Nolan, que é Inception, ou na tradução A Origem. 10 anos depois exatos, ele ia sair na data cravada e infelizmente a pandemia adiou essa beleza de acontecer e continua adiando porque a gente não sabe quando que os cinemas realmente vão poder ter acesso para poder ter essa estreia magistral
1: <risos> cada vez que é dia a gente fica mais ansioso porque vai chegar agora, daí não chega, mas e aí vai abrir o cinema aqui e não vai e fica naquilo que vai e volta e a gente fica ansioso e o que sobe pra gente é rever algum dos clássicos de, que, que eu já posso que eu acho que a gente já pode chamar de clássicos né? que são filmes muito bons e que pelo menos para nossa geração, o Nolan é já é um grande diretor, né? Já fez vários filmes, já se provou várias vezes, tanto na escrita quanto na direção. Então, tem mais do que motivos para a gente ficar ansioso com o próximo filme dele, né? Sem contar o trailer, que é um puta trailer também.
0: Exatamente, ele já traz todo, todo aquele mistério, a gente não vai entrar muito no detalhe do trailer, você pode assistir lá no YouTube, porque é muita especulação, né? a gente não, não veio nesse episódio ficar especulando sobre o que é <risos> o filme ou sobre o trailer estar tá mostrando uma coisa, se ela é verdade ou não, o que a gente sabe desse filme é que ele tem o um incrível John David Washington, filho de Denzel Washington, ali seguindo os passos do pai, a carreira do pai, e o nosso novo Batman, Robert Pattinson, se você for recapitular um episódio nosso lá pra trás, quando escalaram o Robert Pattinson como Batman, eu fiquei meio receoso, mas quando o Nolan escalou ele pra esse filme, pro Tenet, eu falei, cara, agora eu boto fé, porque se o Christopher yeah. Nolan tá falando que esse cara atua bem e que ele vai estar tá no filme dele, então eu acredito que esse cara vai fazer um bom Batman. Mas, Puxando aqui pro universo Nolan A gente não quer ir pro universo Batman Ou quer, porque também tem tudo a ver então, ah, a gente tá... Calma aí,
1: calma aí Eu tenho que defender o Robert Pattinson, cara Ele é um bom ator sim Ele não é só Crepúsculo Você sabe que ele é um bom ator porque Eu sei que você gostou de Farol Eu sei que eu falei pra você ver Bom comportamento e você não viu ainda Ele não é só... Cara, tem que falar porque a galera julga ele pelo... Crepúsculo, ele acha que o Batman dele vai ser perto do, do, do vampiro de Crepúsculo, mas tem que ver esses outros filmes, o Farol, que a gente já falou bastante aqui, o Bom Comportamento, que é dos mesmos diretores do, Joia, do Joias Brutos, que a gente já também falou aqui, a gente já falou tudo aqui, né, parceiro? A gente sabe, sabe o que a gente tá falando. A aqui... gente só não
0: acaba porque a gente gosta muito, porque é
1: <risos> do cinema inteiro. <risos> então aí, ó, vale a pena, eu tô ansioso pra esse Batman, agora voltando ao que você tava falando, de volta ao universo Nolan,
0: e eu vou me retratar antes de voltar para o universo novo. <risos> Quero lembrar que essa frase eu ainda não tinha assistido o Farol, porque em O Farol, se você já ouviu nossos episódios do Oscar, eu também falei absurdamente bem desse filme, porque William Dafoe e Robert Pattinson fizeram um trabalho fantástico. É uma atuação visceral, absurdamente muito louca. Então você também pode conferir no nosso episódio, principalmente acho que o episódio de Melhor Fotografia, que a gente acabou falando bastante dele que eu achava que ele era um bom candidato. Mas a gente não tá aqui só pra fazer propaganda de todos os episódios que a gente já fez, <risos> apesar de parecer. Mas é porque a gente fez bastante episódio, cara. A gente tá numa segunda temporada, a gente tá caminhando junto com a quarentena e a gente não tá deixando a peteca cair... Diz a lenda que teremos companhia em um futuro próximo, não tão distante, teremos convidados dentro do programa. Então, spoilers, assim. Spoilers. spoilers. A gente está tá, tá, tá andando. A nossa roda está girando e a gente está fazendo tudo aqui. E então retomamos agora essa história de Christopher Nolan. E eu acho legal a gente fazer uma retrospectiva. Porque a ideia é realmente mostrar por que, que a gente está tão ansioso. Não é só a gente, né? Muita gente está super ansioso pelo filme do Christopher Nolan, pelo Tenet. E por que, que ele gera toda essa comoção? Porque todo mundo quer assistir e fica triste quando o filme é adiado. Porque, como o Victor comentou mais cedo, ele tem uma carreira já extremamente consolidada. Inclusive, não só por nós, a gente viu essa semana que um diretor bem conhecido falou muito bem do Christopher Nolan.
1: Ninguém mais, ninguém menos que Denis Villeneuve, que também está apanhando para a pandemia. Ele também tem um filme na manga prontinho para sair, que é o Dune, que é inspirado no filme Dunas. E ele disse que o Nolan é um dos seus diretores preferidos. É isso mesmo. Ele deixou a concorrência de lado, que era o que a internet estava forçando, essa briguinha boba entre os dois. Ah, qual que você está mais afim de ver? Tenet ou Dune? Qual que é melhor? Que que não sei o quê? Blá, 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 blá. E falou, não, o Nolan é um dos meus preferidos. Então não é só nós, meros mortais assistentes de, de filme, é também os próprio, o, um grande diretor, outro grande diretor da nossa geração, que fez Blade Runner 2049 e fez Incêndios, que são dois filmes muito massa que vale a pena assistir, que também quer prestigiar o filme do colega de trabalho, né? o, o tênis que tá vindo aí
0: muito massa, e a gente gosta muito de ver quando os diretores estão nessa parceria mesmo, quando eles admiram, quando eles comentam ou criticam de forma construtiva o trabalho do outro a gente consegue ver bastante isso no Oscar, porque no Oscar tem aquele tapete vermelho e também tem a parte depois da premiação. A gente consegue ver as reações dos diretores. Então é bem legal. É ruim também quando acontece, igual no penúltimo Oscar, que o Spike Lee ficou revoltado com a vitória do Green Book e aí deu uma polêmica, não falando se o Spike Lee tá certo ou não. Pelo amor de Deus, o cara... Eu não tenho lugar de fala nenhum nesse, nesse quesito, mas é um pouco ruim quando a gente vê essas intriguinhas ali ou críticas de, entre os diretores. A gente gosta mesmo dessa boa vizinhança, então de os caras comentando e falando que o filme é bom. E o cara falou que ele é o maior fã do Christopher Nolan hoje em dia no planeta Terra. Isso é, isso é. é bem... Bem impactante essa frase.
1: Tá aí, tá aí uma competição para você, hein? Que achava que você era o, o, o maior. Agora tem esse cara falando aí. Fica esperto, hein?
0: Então acho que eu vou ter que fazer uns filminhos aí para tentar <risos> chegar no pé do Denis
1: Villeneuve. <risos>
0: acho que se o Mas... Nolan pudesse trocar uma ideia com alguém, acho que ele ia escolher ele. Não sei.
1: <risos> Talvez. Então, é Aproveitando que você tá falando... que Você não. Que a gente tá falando de parceria. Uma coisa muito legal do trampo do Nolan que a gente já comentou... É, sobre outros diretores e outros trabalhadores do, do ramo audiovisual É o fato de o cara repetir parcerias né Que é aquela coisa que a gente sempre comenta Que é legal, do é, você já sabe como outro profissional trabalha Já tem aquela é, intimidade com ele Com o trabalho dele E você repete Várias vezes, é, por exemplo, um diretor com um diretor de fotografia, é, um diretor com um roteirista. A gente já deu vários exemplos aqui e o Nolan é mais um deles. E um dos exemplos, a gente pode citar vários, mas um exemplo principal e um dos mais legais também, que eu acho sempre muito legal quando tem envolvimento da família no cinema, é o Jonathan Nolan, que é o irmão do Christopher Nolan e é roteirista, escritor de vários filmes junto com o irmão dele. O Lucas pode citar alguns?
0: Nosso grande Jonathan Nolan, que escreve junto com o Christopher Nolan quase todos os filmes dele, quase todos os principais sucessos também. Então eles trabalharam juntos no roteiro de Memento, que é o Amnésia, que a gente comentou que é um filme muito legal, e principalmente falando de um começo de carreira do Nolan, é absurdo que ele conseguiu fazer nesse filme. O Grande Truque, que é um filme também muito legal, cheio de viradas na história, um filme bem misterioso é muito, é muito legal que ele é diferente de quase todos os filmes do Nolan eu acho ele bem uhum. diferente, assim a levada dele, como a história é conduzida, mas também dois atores magistrais, que são o Hugh Jackman e o Christian Bale, e a grande Scarlett Johansson, não tem como esquecer dela. Eles fazem o filme fluir de uma maneira muito legal para quem tá vendo. Nele também tem o Michael Caine, que a gente vê no Batman, na trilogia do Batman aqui, o Jonathan também escreveu junto com o Christopher Nolan. E o Interestelar, o controverso Interestelar, que eu adoro esse filme, mas eu sei que do Nolan ele é um dos mais controversos, porque tem gente que... Odeio esse filme
1: de, com
0: todas as forças. Também não consigo entender, mas tem gente que odeia, que eu já vi haters na internet falando que o filme é, é lento, que ele é chato, que não como sei o Como assim, que... irmão?
1: Oh, vou falar pra você: eu tava pesquisando as coisas do Nolan e revendo algumas coisas. Apareceu em um dos vídeos a última cena do Interstellar. Eu me emocionei, cara. Só da conversa da, da, do, do cara com a filha dele. Pelo amor de Deus, como que não, não, não gosta de um filme daquele? Super forte. Eu,
0: eu também não sei como. Isso que, de novo, um elenco de peso. Annie Hathaway sempre em nossos corações e Matthew McGonagall no auge ali, né, depois de Clube de Compras Dallas, que o cara já tava super credenciado aí no hall de atores fodidos de Hollywood, e o cara fez uma atuação ali, que a galera usou muito de meme, eu até comentei isso já, mas a galera usa o meme dele chorando, mas cara, na real aquela cena é, é super pesada, ela tem quando você tá dentro do filme, né, assistindo o filme, você consegue sentir toda essa carga dramática. E é legal citar também que o Jonathan Nolan não é que ele só ajuda o irmãozinho, não, o cara também é. escreve Nada mais, nada menos que o Westworld. Ele e a mulher dele, a Lisa Joy, são os criadores e os showrunners de Westworld. Eu não vou usar esse episódio para falar disso, porque a terceira temporada também foi algo, no mínimo, polêmica. Talvez a gente traga um episódio só para falar disso, porque a primeira e a segunda foram muito foda, e a terceira eu não vou comentar, porque se eu começar a comentar vai entrar no conversa, e a gente é. não vai falar disso hoje. Hoje a gente vai ficar no Christopher Nolan que também trabalha com a mulher dele. A mulher dele trabalha junto na produtora dele. Que agora, meus amigos e amigas, <risos> se você chegou até aqui, se você acompanhou nossa primeira temporada, se você está aqui acompanhando no Instagram o 5Pindica, o Top 3, hoje você vai saber de um detalhe que não foi dito. Como chama a produtora do nosso amigo Christopher Nolan, Vitor.
1: Chama nada mais, nada menos que Syncop. Isso Ex mesmo.
0: Exatamente. É. Então você vê que o negócio não é que a gente é pouco fã. O nome desse podcast foi em homenagem à produtora de Christopher Nolan. Olha só, gente.
1: Olha só, vamos Tava pouco evidente que a gente gosta do cara, agora... <risos>
0: e aqui eu tem... disfarcei bem, a gente só fez um episódio dele específico do podcast agora. A gente é, até, até, que, logo
1: até que demorou. E falando em, em mais parcerias, é, você comentou da, da esposa dele, que é a Emma Thomas, né? Que, que produziu vários dos filmes dele, isso é muito massa. Outros dois exímios profissionais do audiovisual, particularmente... É, dividindo bem em áudio e visual a gente tem o Hans Zimmer que compôs a maioria das trilhas do, do Nolan, é um compositor super cara, se você pesquisar o nome do Hans Zimmer no Google e ver os filmes que ele já compôs a trilha, você fica de cara eu não vou nem falar para você, olha aí na sua casa dá uma pausa nesse podcast e procura o nome do cara você vê a quantidade de filme que ele já compôs. O cara é foda. E alguns exemplos do trabalho dele com o Nolan, em particular, que eu acho mais legal, é a trilha da origem, né, do Inception. Eu acho muito massa, acompanha muito bem todo o, todo o mood toda a atmosfera da, do mistério, do, do envolvimento do, do filme, da trama, e do mistério dos sonhos e todas aquelas coisas. E ele também fez Dunkirk, e Interstellar, então é um parceiro de data aí do Nolan. E uma coisa interessante do Hans Zimmer é que ele não compôs a trilha do Tenet, o próximo do Nolan, mas ele compôs a trilha do próximo do Denis Villeneuve que é o Dune, que a gente comentou agora há pouco. E esse foi mais uma das informações que fez a galera criar a picuinha na internet, mas nós aqui do 5 VIP Podcast somos contra... É... Picuinhas e totalmente a favor de grandes colaborações entre grandes profissionais. É ou não é meu parceiro? Fala tu, meu parceiro. Você não concorda?
0: Audiovisual aqui, a gente gosta de ressaltar e enaltecer as pessoas. A gente não quer picuinha, a gente quer só construir juntos um mundo melhor para os amantes do audiovisual.
1: E agora falando do visual, ele também recorre é, ao mesmo diretor de fotografia inúmeras vezes na carreira dele, que é o Wally Feister. E juntos eles construíram vários, várias fotografias muito bonitas, como da origem. Eles fizeram os três Batman juntos, a amnésia, o grande truque, o insônia. Então é difícil achar um filme que os dois não trabalharam junto.
0: Exatamente, e ele tem vários desafios, né? Se você pegar... Desafios bem distintos, o Amnésia, que tem todo aquele clima no ar, que a gente vê o branco e preto, ele é predominante em praticamente todo o filme, é muito difícil você fazer um branco e preto bonito, né? pode parecer fácil, né? ah, tá branco e preto, então foi simples, cara, o cara tem que fazer um trabalho ali num jogo de luz muito muito bem feito, para você traduzir na tela todo aquele sentimento e aquela sensação do personagem, que no Amnésia o cara tá loucaço, né? O cara não lembra de nada. Então, <risos> tipo, esse, esse ambiente meio amedrontador, esse ambiente um pouco obscuro, tem tudo a ver com a obscuridade do personagem, da cabeça do personagem, que acaba é, não lembrando exatamente o que que ele, quem ele é, o que, que ele tem que fazer, o que aconteceu com ele. E, além desses filmes que o meu caro Victor citou, em contrapartida, quando a gente pega um Batman, por exemplo, cara, o cara tem que fazer... Aquele visual de filme de ação, né? Por mais que o Batman seja um filme extremamente realista e também puxando para essa coisa mais dark, ali, né? Mais sisuda, um pouco mais tensa, ele trabalha muito bem com as luzes de Gotham, como eles constroem Gotham, também na parte que tem o, o símbolo do Batman pegando fogo, ali, né? Que a gente consegue ver no cartaz, que é bem, bem conhecido. Então, são vários, vários tipos de trabalhos diferentes, mas que, como o Victor comentou o cara confia totalmente nesse diretor e acaba trabalhando com ele várias vezes, porque eles já têm essa, essa sintonia. E uma curiosidade legal do Wally Pfeister é que ele dirigiu um clipe do Paul McCartney, que é aquele clipe My Valentine, que aparece a Natalie Portman, outra incrível atriz. Um clipe que é em preto e branco e também tem uma carga dramática de sentimentos, né? My Valentine, a letra também combina com, aquele, com os elementos que a gente está vendo ali no clipe. Então é uma curiosidade, é bem comum até diretores de fotografia terem feito clipes, ou antes ou durante produções cinematográficas. Então é só mais um deles que teve esse esse caminho um pouquinho desviado para música aí, que a gente fica muito feliz, cada vez mais os clipes musicais, eles tendem mais a aparecer uma publicidade muito bem feita que tende a aparecer um filme, um curta-metragem. Muitos clipes inclusive abrem com um letreiro escrito, um filme de, e o nome do diretor criativo, porque realmente, dependendo do quanto você se empenha na história do clipe e nos elementos gráficos que você vai colocar nele, é um filme, é praticamente um curta-metragem, que em vez de ser falado, narrado com diálogos, ele vai ter a trilha sonora ali inteira, o tempo inteiro tocando, e tudo
1: entrando em harmonia com a música. É muito massa quando o clipe se aproxima assim da arte, né? Quando fica o um negócio... Menos comercial e muito mais artístico O negócio que eu lembrei agora, cara Muito aleatório É que o, quem dirigiu o clipe de Bad do, do Michael Jackson foi o Scorsese Tipo, então É, é massa quando Os diretores trabalham com Com esse, esse Essa linguagem diferente né, do, Dos videoclipes e uma coisa que você estava falando, cara, que é, eu acho que é um dos pontos que eu mais gosto dos filmes do Nolan, você comentou como a fotografia sempre transmite, é, transmite essa solidão, essa opressão, principalmente no Batman, né, que Gotham é bem, uma, cidade bem, uma cidade até personagem, né, que ela é bem opressiva em cima dos personagens e dos, dos civis lá de todo mundo, é que o Nolan sempre usa essas coisas grandes, como é, viajar dentro do, do próprio sonho, é, como até a própria saga do Batman, como Amnésia, para tratar de assuntos bem humanos, assim, coisas que a gente passa normalmente, né? Que não são, são comuns, mas ele, pega, ele usa de uma forma, ele apresenta pra gente de uma forma quase que megalomaníaca, assim, gigantesca, né? Ele deixa o assunto bem maior. Por exemplo, é, a origem é um cara lidando com é, o luto, né? Ele tem toda aquela essa é, vamos dizer assim, mais ou menos o que o personagem está passando, e se você for pensar sobre o que se trata o filme, sobre sonho, é uma coisa comum a gente, é uma coisa que a gente não entende muito bem, né? É uma coisa que é comum a todos nós e a gente não entende muito bem. É acho legal isso que ele faz, eu acho que isso que cativa muita gente, por isso que é, nós dois ficamos de, ficamos de cara que tem gente que não gostou de interstellar, que é uma coisa tão pessoal, né? Essa relação pai e filha, essa coisa de fazer promessa, e essa coisa de, do nosso futuro... Né, que eles passam por uma... Por um, acaba os recursos da humanidade... São coisas que a gente tem medo... São coisas que... É, por mais que ele usa ficção... São coisas comuns a gente...
0: E eu concordo totalmente com isso... dele ter essas histórias... Megalomaníacas, como você falou... Né? Tudo é muito grandioso realmente nos filmes do Nolan... E, e isso faz com que... Gere várias cenas de plot twists na história que são, cara, de explodir sua cabeça, de você ou não ter percebido que aquilo estava ali o tempo inteiro, uhum. ou de você não esperar realmente ter uma, uma carga dramática virada da história muito forte. Então, pegando um pouquinho de um filme que é menos falado, talvez, dele, que é o Grande Truque, ele começa como um filme que parece que vai ser grandioso só pela questão do show de mágica, né dos truques. Então, ele, ele atrai toda a sua atenção por uma grandiosidade visual, para um show, como se fosse um teatro que você está indo e vendo um show de mágica. E no final, cara, que, que você entende a motivação de cada personagem, que você entende qual é o grande truque que o personagem do Hugh Jackman queria tanto descobrir, o que ele faz, como ele sacrifica, você praticamente, quase nas cenas finais, você muda totalmente a perspectiva dos personagens que ele constrói ao longo do filme inteiro. Então ele consegue construindo esse personagem, consegue construir essa ambição de cada personagem. Você fica extasiado em entender o qual era a grande trama por trás de tudo isso e como era realmente o perfil de cada um daqueles mágicos, o que que eles realmente consideravam mais valioso, porque Gira tudo em torno de eles considerarem a mágica o bem mais valioso. E no final eles acabam invertendo um pouco os valores. Você tem uma perspectiva um pouco diferente de cada personagem. Que eu acho que se inverte um pouco no final. Fora outras revelações do enredo. Que não vale a pena a gente ficar dando todos os spoilers possíveis. Se você ainda não assistiu. Mas ele acaba se tornando grandioso. A história em si. Os atos que os personagens fazem. Mais do que o ato que a gente está vendo no palco. E isso acontece também na origem. A origem, ele começa mostrando esse mundo dos sonhos. Então, a coisa grandiosa, a coisa maravilhosa que você fica de cara tentando entender tudo é a questão de viajar dentro do sonho da outra pessoa de você estar tá lá dentro de você conseguir implantar uma ideia lá dentro no final você começa a aprofundar no personagem do Leonardo DiCaprio entender todas as motivações dele também tudo que ele está disposto a fazer para atingir o objetivo dele e cara, o que fica grandioso mais do que os sonhos mais do que as imagens, aquela super imagem clássica da Van caindo e eles flutuando ali, porque é o sonho mais é mais né? devagar. Cara, tudo fica grandioso visualmente, mas também os personagens, o tanto que os personagens evoluem e tem uma amplitude, uma profundidade de personagem incrível. Então, não só os cenários são megalomaníacos e os cenários são incríveis e grandiosos, como os personagens que ele cria, as histórias que ele cria, junto com as viradas dessa história, como ela consegue deixar todo mundo de boca aberta e muitas vezes explodir cabeças?
1: É. Isso que é, isso que é legal, que eles te coloca. É, você começa assistindo o filme é, e ele te coloca na posição do personagem que menos sabe da, da trama. Por exemplo, a origem que você comentou, a gente acompanha mais a personagem da Ellen Page, que não sabe nada do que está acontecendo. O Leonardo DiCaprio vai atrás dela e tem que explicar tudo para ela, aquele. aquele... Aquele mundo dos sonhos, assim como o grande truque que você comentou, que um personagem não sabe como o outro faz aquelas mágicas. Então tem sempre aquele negócio... Ah, o Memento também é o melhor... O Amnésia é o melhor exemplo disso. O próprio cara não sabe que parte que ele está da vida dele, o que é verdade ou não. Então o Nolan sempre te coloca nessa, nessa posição no começo do filme de não saber nada... E o filme acaba sendo meio de detetive, assim, né? Você vai pegando aquelas pequenas partes para tentar descobrindo e o inclemento dessa, desse enredo é o que você falou. Os personagens também crescem conforme a história cresce. Então, isso cria é, histórias muito legais. E uma coisa interessante é que acho que o único filme dele que não é ficção é o Dunkirk, que é baseado em fatos reais e mesmo assim tem esse negócio de você começar o filme na mesma posição do personagem que não sabe nada, que são os soldados que estão naquela praia sendo empurrados pelo exército nazista, e eles não sabem quando eles vão ser resgatados e tudo isso. Então, isso torna os filmes do Nolan muito cativantes de assistir, né? Você, você sempre está ansioso para ver o que vai acontecer, para ver o que você vai descobrir. E você comentou um negócio que eu acho muito legal, é que as coisas sempre estão na nossa cara, desde o começo, e a gente não percebeu.
0: Tem muita coisa que ele faz isso, vou dar um spoiler alert aqui, ó, gente, spoiler agora, então nos próximos 5 minutos, se você quiser dar uma passada de 5 <risos> minutos pra frente, é, vou tentar ser rápido nos spoilers, mas eu assisti o grande truque novamente não faz muito tempo, e cara, todo mundo sabe que o, a, no final, né? quem assistiu e que está aqui ouvindo, sabe que o truque do personagem do Christian Bale, na verdade, é que ele tem um irmão gêmeo, e que eles trocam de lugar frequentemente, não só no show de mágica, eles trocam de lugar o tempo todo, é, que acaba até. até na vida, acaba penalizando a mulher que, o cara, que um deles gosta, né? A, a personagem da Scarlett também se apaixona pelo outro e eles ficam muito diferentes, e é legal o jeito que ele vai entregando isso. Dois, duas falas muito legais, uma que é recorrente e uma que acontece uma vez só. Uma cena que é mais recorrente, que é quando ele fala eu te amo pra mulher dele e ela consegue decifrar o dia que não é ele de verdade. Ela não sabe na essência da, da mágica, mas ela fala, cara, hoje é verdade, hoje você me ama mesmo e às vezes não, hoje você não me ama. Porque o cara, por mais que ele se passasse pelo irmão gêmeo dele, cara, ele não tem como, o sentimento é uma coisa muito além disso. Então ele não consegue... Falar que ele ama ela e ela sentia a mesma verdade. A mesma coisa acontece também um pouco com a personagem da Scarlet, Mas mais genial que isso, cara... É quase no começo do filme ainda. Quando ele tá fazendo aquele truque com a gaiola do passarinho. Uhum. E quando ele conhece a mulher que vai virar a esposa dele. Ela tá com o sobrinho. E ele pega, bate a gaiola, a gaiola esmaga. E quando ele abre de novo, ele tira o passarinho do, do bolso. Que o passarinho não morreu. E qual é a frase que esse motherfucker desse menininho fala, ele tá meio chorando porque ele não fica calmo e fala mas cadê o irmão dele?
1: <risos> cara! Ah, cara, na nossa tava cara ali.
0: a frase tá ali ela tá pronta ela tá aqui ó, esse é o truque é o irmão, cadê o irmão do passarinho que morreu? exato, porque são irmãos que fazem o truque da porta, cara quando eu vi isso reassistindo, eu falei, cara, não acredito. O cara entrega o um grande truque. Tem dois grandes truques, né? Porque o do, do Hugh Jackman também tem uma coisa bem grandiosa ali. Mas o cara entrega quase no começo do filme, cara. No primeiro terço, com certeza, do filme. Então, é muito louco como ele vai deixando essas pistas pra você e e pegando ali e entendendo a parte do momento também eu acho que é impossível você acertar de primeiro o que tá acontecendo, mas quando você rever você fala, cara, não sei velho talvez se eu tivesse mais malicioso aqui eu, eu tinha pego o que tá acontecendo eu tinha é. entendido isso eu tô entendendo que eu tô revendo as coisas numa ordem não cronológica né? e isso, putz Todo mundo que gosta de cinema e gosta desse tipo de filme sabe que a coisa mais legal é brincar com a cronologia das cenas e te enganar Sim. o tempo inteiro para você não saber o que, que você está vendo e em que tempo ele tá. Né?
1: Isso, isso é um valor muito importante para o filme do diretor, né? É isso de você poder assistir mais de uma vez e praticamente ver outro filme né? pegar outras coisas, pescar outras pistas, então isso é uma das coisas que eu mais gosto do, é, do Christopher Nolan, é isso de poder assistir o mesmo filme mais de uma vez e captar várias outras coisas que você não tinha visto.
0: Tem vários diretores que acabam acontecendo isso comigo, mas ele com certeza é um que, cara eu posso assistir de novo qualquer filme dele nunca é. vou pegar e falar, putz, não tô muito na vibe hoje de ver, cara Sempre vou estar na vibe, sempre vai ser uma experiência diferente Assistindo, mesmo sabendo Dos plots, sabendo dos principais pontos Você acaba apreciando de outra forma Você acaba vendo outros detalhes que não teria como você prestar atenção tanto nisso, né? Eu, pelo menos, sou muito envolvido pela história na primeira vez que eu assisto, é mais difícil você pegar, por exemplo, essa dica do passarinho que ele dá. E não só de coisas mirabolantes, vive Christopher Nolan, como ele traz, como eu comentei já, que ele traz carga emocional muito forte nos personagens, porque os personagens são muito profundos. Os personagens dele são longe de serem aqueles caras rasos, ah, o bom é bom, o mal é mal... Aquele negócio maniqueísta não acontece. E além disso, os dramas dos personagens também são muito intensos. E a gente vê uma coisa que projetou ele aí sim para o cinema mundial de uma maneira absurda, que foi o que ele fez com a trilogia do Batman. Então você sim. pode até não gostar muito do fim porque eu sei também que ele é controverso. Eu adoro, eu sou suspeitíssimo para falar. <risos> eu sou muito suspeito para falar da trilogia do Batman. Eu tenho um box em casa com a trilogia, não, não posso falar muito. Mas o cara constrói uma, uma profundidade de personagem do Bruce Wayne mesmo e do Batman e de tudo que representa aquilo para ele. E que é muito, que você consegue ver a diferença de um filme mais raso, né, que a gente já tinha tido vários outros do Batman, que ele é o playboyzão que gasta, mas ele é o Batman que é o herói, tipo, vai muito além disso. E pra mim tem dois pontos que eu gosto de destacar do Batman, fora toda a atuação do Heath Ledger como Coringa, toda a construção da história, o arco que se fecha na terceira no terceiro filme. Tudo isso é muito legal, mas tem dois pontos para mim que são que eu acho valiosos assim dentro do filme e que talvez para as pessoas possa passar um pouquinho batido. Um deles é o começo do terceiro filme quando a Anne Hathaway, que é a mulher gato, vai roubar a casa dele. Você vê o estado que ele ficou, tanto fisicamente com problema no joelho, mas o estado mental dele, o como ele tem que se superar e aí ele acaba botando os pés pelas mãos, né? E que é uma coisa mais humana do que você tentar resolver todos os problemas, você tá fora do mundo e ali, OK, é o um mundo do super-herói, né? Ele voltar a ser o Batman para salvar a cidade. Mas você pode usar isso como uma metáfora para muita coisa, você tentar salvar um relacionamento, você tentar salvar o sua carreira, Muita coisa você pode envolver nisso... Metaforicamente falando... Que você vai pegar e vai tentar fazer de primeira... Uma coisa que você já não estava totalmente focado... E ele acaba tendo todo o problema com o Bane lá... Que ele apanha, que não é um cachorro... Depois é jogado lá... Mas eu acho legal... O ponto que eu quero trazer é... O como esse personagem é construído... E, e como você consegue ver as diferenças... Dos três Bruce Wayne e dos três Batmans... Ao longo dos filmes... É muito diferente o cara do Batman Begins... Que já é muito diferente do cara, do Batman, Cavaleiro das Trevas, e que é totalmente diferente, Aí ainda a total redenção dele no, no final, ali quando ele fica na parte do poço, que é para completar esse, esse crescimento e essa evolução de personagem mesmo.
1: Mano, sem contar é, o que você falou do, do próprio Batman, eu lembrei uma coisa que um amigo meu sempre fala, ele fala que o melhor super-herói que existe de todos, entre DC, Marvel, qualquer outro, é o Batman, e o justificativo é muito simples Porque ele tem os melhores vilões De todos E isso é uma... É, eu concordo com, com esse meu amigo E eu acho que é, o Nolan fez uma coisa é, O Nolan conseguiu transmitir isso certinho para a tela Porque todos os, os vilões do Batman Seja o espantalho, o Coringa, o Bane, o Duas Caras Todos eles têm é, arcos também Você vê o, as motivações dele, Você vê é, os embates com Batman não são só lutas, são embates significativos, assim, faz parte do momento que, que o personagem está e onde ele quer chegar, e isso incrementa muito o filme, né? não é só aquela coisa de herói, a gente não está só focado nesse cara, tem também todo esse pano para manga para todos os outros personagens, né isso que torna, principalmente, um, um que eu acho muito muito impressionante que eles conseguiram fazer é o Duas Caras, tá ligado? Ele começa de um jeito no filme e você consegue ver toda a trajetória do cara virando o... passando daquele político que era a esperança de Gotham até virar o Duas Caras. E é muito massa ver isso num... De... Isso é coisa que demora uma série pra fazer, né? E o cara conseguiu colocar isso num filme, isso é muito massa.
0: Exatamente, e os embates acabam sendo ideológicos também, como você falou.
1: Exatamente. O Coringa,
0: por que, que ele é um dos caras mais, um vilão mais querido ali, né? Porque todo mundo adora ver ele contra o Batman. Cara, é muito mais pela questão, não é a questão física, não é a luta física, que tem também, a gente tem essa parte de ação no filme, mas é muito mais a ideologia, aquela ideologia do Coringa de você só estar tá um dia ruim de virar um cara mal. E eu, uhum. também dele pensar que ele é igual ao Batman. Por que, que o Batman é diferente dele? Ele também se fantasia, ele também vai lá e bate nos caras. Então, cara, o <risos> que, que te faz diferente de mim? É, 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 esses questionamentos acabam trazendo os vilões do Batman para um pano muito mais realista, que o Nolan conseguiu fazer muito bem, e também fica muito mais interessante um embate além de físico e ideológico. E o um outro ponto que eu estava querendo falar sobre o Batman, que é uma cena que eu acho muito triste, muito significativa, que é pra você ver os detalhes de um filme, como eles importam, cara, como ele poderia ter passado batido com isso, mas que é no terceiro filme, quando o Batman tá tentando é, se reerguer, e ele fala, o Bruce Wayne fala pro Alfred, que a mulher que ele amava, que acabou morrendo por causa daquela jogadinha do Coringa, de falar o endereço errado pro Batman, né, e a polícia não chega, e o Batman chega e acaba salvando o Harvey Dent, que vai virar o Duas Caras, e ele fala, cara, ela ia fugir comigo tava tudo certo, tava tudo decidido e o Alfred simplesmente pega e fala cara, e se alguém que gosta muito de você pegou a carta dela que falava que ela ia ficar com o raividente que ela não tinha te escolhido e queimou a carta para não te ver pior e aí o Alfred pega e fala isso quase em lágrimas e o Batman só pega o Bruce Wayne só pega e fala, cara, vai embora daqui sai daqui, e ele demite o Alfred que cuidou dele a vida inteira e ajudou ele em tudo Olha, falando eu me emocionei, <risos> falando eu tô arrepiado aqui, eu juro por tudo, eu me emociono com essa cena, porque eu também acho que ele vai para uma profundidade de personagem que para filmes de herói normalmente poderiam passar batido, e aí você consegue entender mais ainda as motivações do Batman, quem ele é, como ele é um cara que acaba sendo um cara perturbado, e como ele tava iludido numa vida perfeita que ele poderia ter, e como isso também não ia trazer bons frutos para ele. Ele só consegue salvar a cidade, ele só consegue voltar a ser o Batman mesmo, quando ele efetivamente entende o papel dele, quem ele é, como ele tem que superar as coisas, como ele não podia ficar vidrado naquilo de que ele ia ter uma vida perfeita com a mulher que tinha escolhido ele e etc... Então, eu acho essa cena muito emocionante. É difícil falar se ela é a cena mais emocionante de um filme do Nolan, porque, como a gente falou, Interestelar é um filme que é muito, muito bonito e muito emocionante em vários momentos. Então, é difícil falar se é o mais, mas com certeza, para mim, é uma das cenas mais importantes na questão emocional, mas importantes para mostrar também como é diferente um filme feito pelo Nolan de um filme comum de ação ou de uma história com reviravoltas, como a atenção nesses detalhes faz com que ele seja um dos melhores diretores hoje em dia.
1: Realmente ele é um dos maiores diretores de hoje em dia, e como a gente falou dessa megalomania dele, outra coisa que deixa a gente muito ansioso para ver o Tenet é que, um fato pequeno, mas uma coisa muito grande, é que o cara comprou um avião inteiro para poder destruir para uma das cenas isso só entra dentro do, das várias histórias que vale a pena pesquisar as histórias depois que você assiste os filmes, é, das coisas que ele faz para poder atingir esses, esses pontos é, esses pontos profundos que você estava comentando. Então não é só coisas gigantescas, sem significado nenhum, só para ficar bonito na tela do cinema. As coisas têm significado. Então, por exemplo, é, os quartos do... No... No, na origem são muito massa também. Ele precisou construir aqueles quartos, aqueles quartos que mexem quando a voz se mexe no, na camada superior de sonhos. Então, são coisas grandes para atingir. É, é engraçado falar, são coisas enormes para atingir coisas pequenas, né? Que é. Todo, tem toda essa saga do Batman enorme, que é toda Gotham construída, todas as explosões, todo o Batmóvel, todas as coisas para mostrar coisas pequenas, né? Que é aquele é, que é o Bruce Wayne dividido entre duas coisas, é, dividido entre o trabalho e o amor, né, que é ser o Batman ou viver a vida normal com a, a, a mulher que ele ama, e é uma coisa tão comum a gente mostrar de uma forma tão grande, né. E para entrar na, na reta final do episódio, uma coisa que a gente gostaria de ressaltar na obra do Christopher Nolan é como ele está sempre lidando com o tempo. Os filmes dele são bem distintos, assim, nenhum nem se passa, a não ser a trilogia do Batman, nenhum nem se passa no mesmo universo, nem nada do tipo, mas é possível é, enxergar um tema comum entre todos os, os filmes dele, que é o tempo. Se a gente for é, olhar filme por filme dele, a gente pode citar, o primeiro que vem à cabeça é, lógico, o, a origem, que ele usa muito esse negócio de, de como o tempo é relativo nas camadas dos sonhos, certo? Vai ficando mais devagar é, conforme você vai entrando. No interstellar ele faz talvez o oposto disso, como ele passa por outros planetas e o tempo passa diferente para a Terra.
0: Que também é outro meme que a galera adora fazer, que é aquele planeta onde cada segundo é um ano do planeta Terra.
1: Então, uhum. o cara segundo
0: que eles estão no planeta, vai passando um ano, a galera adora usar isso pra meme. E a internet é meme, né? Mas, é, um bom, bom comentário. E a gente puxa também com o tempo o Memento, que é um, um dos primeiros dele que já brincava com isso, com a cronologia do que está acontecendo, o cara não lembrar e a gente também não vê a cena acontecer, a história acontecer. De uma maneira linear. E no grande truque a gente também consegue ver a corrida contra o tempo. Para ver qual dos dois vai ser o melhor mágico. Quem vai conseguir fazer o melhor truque. E principalmente mais para o final. O personagem do Hugh Jackman. Como o tempo vira uma coisa preciosa para ele. Não só o tempo. Né, porque ele tem aquele truque que ele faz. O que ele tem que fazer para conseguir fazer o truque. Então na verdade cada dia dele é um dia que pode ser o último. Pelo conceito de tudo que acontece. Cada dia dele pode acontecer pela última vez, então ele também está contra o tempo ali. Se ele não conseguir fazer o plano dele funcionar, da maneira que ele está esperando, se o personagem do Christian Bale não fosse atraído para lá, talvez pudesse ter acontecido uma coisa muito diferente do que efetivamente acontece. Eu acho que não é tão claro assim, mas também tem essa relação com a corrida contra o tempo no final.
1: É, falando em Corrida contra o Tempo, a Dunkirk e a trilogia do Batman também tem isso, por mais que sejam uma ficção e um outro filme baseado em fatos reais, também são é, seres humanos nessa Corrida contra o Tempo, Batman tem aquela, que você comentou, tem aquele problema de sempre tem aquele problema de correr atrás dos vilões e tentar resolver antes que eles criem mais problemas, tentar adivinhar quem é, tentar salvar a gota. E o Dunkirk, por mais que seja baseado em fatos reais, mostra essa corrida do povo inglês e do Churchill de tentar trazer esses soldados de volta para casa. Né? A gente comentou desse filme é, no episódio anterior, e esse filme vale a pena ver é, junto com o Dunkirk, que falam sobre o mesmo fato histórico de de lados diferentes até, lados diferentes do mar, literalmente mas vale a pena ver os dois e para fechar é, o próximo, até o próximo filme do o Tenet, que é a nossa motivação da gente estar aqui, igual os próprios filmes do, do Nolan a gente vai, chegando no final a gente vai voltar ao começo do filme chegando no final do episódio, vão voltar ao começo do episódio só pelo trailer do Tenet a gente já vê que também tem manipulação do tempo então é mais um dos motivos que deixa a gente ansioso para assistir Tenet. All I have for you
0: is a word. Tenet e é isso meus amigos a gente poderia passar duas, três, quatro, cinco horas falando de Christopher Nolan como eu falei, é um dos meus diretores favoritos da vida inteira, do Vitor também. Ele tá no hall dos melhores diretores da atualidade, da história do cinema. Então, logicamente, como o tempo é precioso, como o nosso amigo Vitor deixou bem claro aí que o Nolan gosta de trabalhar com o tempo e ele é precioso, a gente não vai mais tomar o seu tempo aqui para falar do Nolan, a não ser que vocês peçam muito, implorem, voltem, façam é. uma parte 2 desse episódio. A gente a pode fazer que... isso.
1: A não ser que a Netflix queira pagar a gente, a gente também, volta a falar, sem problema nenhum. Se
0: você quiser saber mais sobre o Christopher Nolan, foi aniversário dele essa semana, a gente até postou. E se você não viu o que a gente postou, é porque você ainda não segue a gente no Instagram. Então siga a gente lá no Instagram, ah. cinco underline podcast.
1: Aí é vacilo, hein? tem que seguir a gente no Instagram também. Hein?
0: E além disso, você pode entrar lá no IGTV, que tem um top 3 do Christopher Nolan. Foi o primeiro top 3, se eu não me engano, que eu fiz. Era óbvio que eu ia começar com ele. Christopher Nolan está lá, várias dicas e eu falando um pouquinho mais desses filmes que a gente comentou aqui, mas aqui está mais detalhado, né? mas é legal você ver lá que tem todas as, todas as trilhas aparecendo, tem os cartazes e tem as minhas nada imparciais opiniões sobre os filmes. E como eu nunca deixo um desafio, hoje eu deixo um desafio aqui, você que ouviu até aqui, você que chegou até aqui com a gente, vá na capinha do episódio que está lá no Instagram e comente, no final de Inception... A origem, o peão, cai ou não cai?
1: <risos>
0: Só vou deixar essa no ar, Victor, em
1: O grande mistério da origem, o grande mistério do filme, fica aí no ar. Comentem lá que a gente também tem as nossas teorias, pode chamar a gente para conversar também na DM. E é isso, até o próximo episódio. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Grande beijo, minha... grande abraço. I have a problem And I new mm -hmm. mm -hmm. right right I don't get it.